0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 février 2022 et hier on a fait notre troisième séance de hausse consécutive aux états unis c'était pas évident, hein, c'était un petit peu moins franc euh, que ce qu'on a euh, vécu euh, vendredi euh, dernier, euh, mais globalement ça va un petit peu mieux, les gens sont en train de se calmer, on est en train de digérer, j'ai presque envie de dire qu'on est en phase de convalescence, on est en train d'accepter le fait que eh bien, la Fed va euh, nous mettre un petit peu la pression ces prochains mois, alors certains viennent dire que ça va être compliqué, que ça va durer entre 15 et 18 mois pour qu'on ait vraiment le recul pour comprendre ce que la Fed est en train de faire et si vraiment ils le font comme et puis d'autres sont en train de nous dire, comme Tom Lee de chez hier, qui disait que après la tôle qu'on s'est pris en janvier, on va avoir un monstrueux rallye en février et ça va exploser à la hausse. Alors bon forcément tous les goûts sont dans la nature comme d'habitude mais enfin pour l'instant on va y aller step by step et on a vraiment l'impression que le marché va euh, petit à petit jour après jour et puis va pas trop s'emballer en avant parce que fondamentalement il n'y a pas beaucoup de nouvelles il y a pas mal de chiffres économiques qui sortent en ce moment on voit que c'est coup ci coup ça on n'a pas vraiment encore beaucoup de données au niveau de l'inflation on va avoir un gros chiffre vendredi avec les non-farm payrolls qui vont nous donner une tendance un petit peu de l'économie si euh, les chiffres de vendredi au niveau de l'emploi sont beaucoup trop forts évidemment on va reparler hausse des taux on va parler plus de hausse des taux que prévu en plus des chiffres de vendredi ben, on a eu plus ou moins 2 trois données euh, techniques par rapport aux, aux chaînes d'approvisionnement et ça ne va toujours pas très très bien de ce côté là donc euh, toujours un petit peu de tension mais néanmoins au delà de tout ça on a quand même réussi à tourner en hausse et à finir la séance en hausse à New York en hausse en Europe les gens sont plutôt euh, contents et on regarde un petit peu ce qui se passe mais c'est surtout au niveau des chiffres trimestriels qu'il faut regarder aujourd'hui Alors qu'il faut bien voir en ce moment, au niveau des publications, comme je vous l'ai dit, hein, il faut vraiment faire un all-in, il faut faire zéro faute. Si vous faites la moindre erreur, si vous ratez la, la moindre prévision dans la moindre division, c'est la merde. Par contre, si vous êtes tout juste, tout va bien, c'est génial, c'est fantastique. Au-delà de ça, ce qu'il faudra aussi regarder, c'est que si les chiffres sont trop forts, si tout va trop bien, eh bien les gens vont commencer à paniquer parce que, oulala, c'est de l'inflation et c'est pas super super. Donc on est toujours un petit peu au milieu de tout ça. Donc c'est vraiment une question d'interprétation encore et encore. Et alors hier, on a eu typiquement un des chiffres qui a été publié, c'est UPS. UPS a fait un carton au niveau des chiffres, il a pulvérisé les attentes. Alors on va dire, oui, ok, les gens sont beaucoup plus à la maison, donc ils achètent beaucoup plus la... sur Internet, donc ils se font lire vrai donc voilà, ceci expliquant cela. Mais ça veut aussi dire, on dit toujours que quand les, les gens, les, les DHL, les, les FedEx, les UPS qui cartonnent, eh bien ça veut aussi dire que forcément il y a un risque un tout petit peu inflationniste. Mais peu importe, à noter quand même ça dans un coin du bouquin, pour l'instant c'est pas ce qu'on a regardé, puisque hier UPS a quand même pris 14% sur ces bons chiffres, et c'était la première bonne nouvelle de la journée. L'autre bonne nouvelle de la journée, c'était les chiffres d'UBS, on en a parlé hier matin, je vous disais qu'ils étaient bons, mais qu'il fallait voir un peu comment ça va être interdit, ça a été très bien interprété. Le titre termine en hausse de 9,3%. Donc, très très bon chiffre du côté UBS. Bien perçu en tous les cas. Ça, c'était une autre bonne nouvelle. Et puis dans les autres bonnes nouvelles, eh bien, on continue toujours dans un autre secteur, c'est le pétrole. Exxon a cartonné. Donc Exxon a juste explosé euh, les attentes et le titre prenait 6,4% pour fêter ses très bons résultats. Alors, encore une fois, on voit un peu ce, ce retour en grâce des titres pétroliers qui ont été complètement détestés il y a 12-18 mois plus personne en voulait parce que le pétrole c'est mal et ça pollue et tout d'un coup les gens ont commencé à revenir sur le fait que oui mais quand même ça pollue mais ils payent des gros dividendes donc les gens sont revenus gentiment sur ce type de valeur et là aujourd'hui on a Exxon qui a explosé explosé les attentes et qui terminait quasiment au plus haut depuis je ne sais plus combien de mois en tout cas la performance sur 14-15 mois c'est quasiment du 120% sur Exxon donc on a connu des techs qui étaient moins performantes que ça récemment. À propos j'aimerais juste aussi vous montrer un chart qui va s'afficher à l'instant sur votre écran. Euh, sur ce chart et eh bien vous verrez finalement euh, la performance du secteur énergétique aux Etats-Unis et grosso modo et eh bien on vient de traverser euh, une performance absolument euh, drastique fantastique exceptionnelle on a fait 19% de performance euh, le dernier mois euh, sur le mois de janvier aux, aux états unis sur le secteur énergie donc la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui se passe en général après et eh bien si vous voyez ici les cinq autres mois où on a eu des performances stratosphériques du même acabit vous voyez ici et eh bien euh, généralement et eh bien ça nous donne un petit ordre d'idée de ce qui peut se passer. Alors forcément vous me direz c'est pas évident parce que si vous prenez la période d'avril, de, de, enfin avril 2020 où on a perdu 25% sur 6 mois et euh, la période d'avril, enfin de novembre 2020 où on a pris 42%, cette période s'explique aussi par le fait que c'était en pleine pandémie, on a eu ce fameux euh, euh, trou dans le baril, puisqu'on est allé en négatif sur le baril, et ce qui fait que pendant un moment le pétrole a été totalement déprimé, puis tout d'un coup on est revenu, il y a eu une forme de récupération. Donc globalement ce qu'il faut retenir, on va dire de tout ça, c'est que même après une super période, eh bien, le pétrole continue à bien se comporter, le baril est toujours autour des 88,5-89$ dollars sur le WTI, ça continue très très bien, mais on voit qu'il a un tout petit peu plus de peine pour l'instant, pas de mots spécifiques du côté de l'Ukraine, donc ça calme un petit peu le jeu de ce côté-là. Donc pour l'instant, ça se calme, mais ça ne baisse pas. Et je rappelle toujours que plus on va se rapprocher des 100 dollars, plus ça va devenir délicat. Il y a de plus en plus, toujours, beaucoup de banques d'affaires qui sont très bullish sur le prix du baril. Alors ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation. Enfin, on va devoir sous-peser un peu tout ça ces prochains temps. Mais en tout cas, pour l'instant, par rapport au passé, on notera effectivement que, euh, que Jackson a publié des chiffres juste fantastiques. Et puis là, autrement, moins drôle chez AT&T, les chiffres étaient ok ok, mais globalement ils ont annoncé donc le spin-off de la division Warner Media, donc du coup ils vont réduire leurs dividendes encore, donc ça c'est pas une super nouvelle, surtout que AT&T est un gros payeur de dividendes habituellement, donc ça c'est pas top, le titre, perd, le titre perdait 4,3%, après la clôture on avait GM qui sortait des chiffres, on va dire quasiment un non-event, et le titre ne faisait rien, il terminait en hausse, et puis Grappiller encore 1% après la clôture, mais surtout ce qu'il faudra retenir de cette publication trimestrielle d'hier, c'est les chiffres d'AMD et de Google alors AMD, je ne vais pas aller dans le détail, je vais faire assez simple, ils ont cartonné, ils ont pulvérisé les attentes des analyses, donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on craignait, dans le sens où, à force d'avoir peur, on a réduit, 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 et puis finalement, eh ben les gars, ils sont arrivés, ils ont pulvérisé les attentes, le titre prenait plus de 10% hier soir, after close, donc on voit de nouveau que les semi-conducteurs, encore un, a publié des chiffres nettement meilleurs que les attentes, alors je ne sais pas si c'est nettement meilleur parce que les analystes ont simplement baissé les pantalons depuis plusieurs semaines ou simplement ils sont juste excellents et que le business continue de fonctionner très très bien Je crois qu'il y a un peu des deux mais il est clair qu'aujourd'hui eh on, on avait une AMD qui était à pas loin de 100$ dollars il y a quelques jours, on est à plus de 120$ maintenant, on a repris quasiment 25% depuis les plus bas de la semaine dernière sur un titre qui a juste publié des résultats excellents qui était prévu, qui devaient être excellents et on avait déjà eu une petite odeur de tout ça avec les chiffres précédemment de Texas Instruments par exemple donc ça ne va pas si mal au niveau des semi-conducteurs donc il y aura une grosse interrogation à se poser ces prochains temps parce qu'il y a encore des grands noms, entre autres il y a encore Nvidia qui va bientôt sortir, donc là aussi il faudra voir un peu comment ça va ça va cartonner Néanmoins Nvidia j'imagine qu'ils vont bénéficier aussi des bons chiffres d'AMD donc il va y avoir un peu un effet entraînement. pour l'instant, les futurs ont l'air plutôt possibles ce matin, mais aussi plutôt positif, parce que Google a publié des chiffres exceptionnels hier soir, là aussi, ils ont doublé leur, leur bénéfices sur l'année précédente, euh, bon, carton plein, tout va bien, c'est génial, et en plus, alors, la bonne nouvelle du jour chez Google, c'est qu'ils annoncent enfin un split, alors ça, c'est une révolution, ça fait des années et des années qu'on attend un split de Google, et qu'ils disent « non, non, nous, ça va très bien », aujourd'hui, ils veulent se rendre beaucoup plus accessible aux petits donc, ils annoncent un split par 20. Alors, en plus des très bons chiffres qu'ils ont publiés hier soir, et eh bien, tout d'un coup, vous avez Google qui split. En plus des bons chiffres, et eh bien, ça fait une espèce d'aspiration à la hausse. Le titre prenait encore 9% demi hier soir « After Close ». Tout le monde est en train de dire que s'ils réduisent forcément la taille de leur, de leur titre, et eh bien, du coup, ils vont pouvoir potentiellement entrer dans le Dow Jones. Donc, du coup, s'ils rentrent dans le Dow Jones, c'est encore une dynamique supplémentaire pour Google. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on s'attend à qu'en en fin de semaine, eh bien, Amazon vienne aussi annoncer un split, ce qui pourrait annoncer pas mal de coups de sac au niveau du Dow Jones ces prochains temps, puisque pour rentrer dans le Dow, vous ne pouvez, pouvez pas avoir un titre qui vaut 2500 dollars. Il faut être quand même un tout petit peu plus bas. Donc on a pas mal de choses qui risquent de changer. Sur Google, aussi à noter dans la conférence de presse, ils ont annoncé qu'ils vont avoir un paquet de problèmes au niveau juridique parce que la plupart des gouvernements sont en train de les attaquer pour, pour, comment dit, pour monopole. Alors on connaît un petit peu l'histoire évidemment la grande question qu'on peut se poser c'est oui Google sont probablement monopolistiques mais en même temps euh, moi je sais pas mais quand je vais chercher quelque chose sur le net je sais pas aller sur autre chose que Google euh, les autres ils sont nuls donc euh, finalement vous allez sur un moteur de recherche de Google tout le monde va là dessus donc forcément euh, et on est un petit peu coupable aussi de cette zone de zone monopolistique on a déjà vécu ça il y a pas mal d'années en arrière avec Microsoft où tout le monde s'est rendu compte que Microsoft bah, tout le monde avait ça sur leur PC et puis que c'était pas très bon pour euh, la libre concurrence alors on a fait un scan on a voulu couper Microsoft en plusieurs morceaux et puis Bill Gates à l'époque qui avait dit bon bah très bien puisque vous voulez transformer Microsoft en plusieurs morceaux eh bien je me casse à l'étranger alors du coup c'est oui non mais c'est pas ce qu'on voulait dire enfin voilà t'énerve pas bref du coup on va avoir pas mal de discussions là dessus mais quelque part euh, pour l'instant il faut aussi comprendre que Google ou pas Google euh, monopole ou pas monopole pour l'instant euh, les consommateurs n'utilisent quasiment que ça donc on va avoir un sacré problème à régler de ce côté là néanmoins effectivement chaque fois qu'il y aura un jugement ils vont devoir payer 30 milliards d'amendes ce sera moyennement drôle mais néanmoins pour l'instant en tout cas au niveau des chiffres tout va très bien du côté de Google, ils s'en sortent encore une fois très très bien, c'est toujours très difficile d'interpréter les chiffres de Google, tellement il y a de divisions et tellement il y a de métiers différents, mais en tout cas le marché pour l'instant salue la chose, Google est en hausse, les futurs sont en hausse et ça a l'air de bien commencer pour ce mercredi matin. Rapidement dans les petites nouvelles du jour, on notera quand même que lundi, donc lundi dans le rebond, on a eu une, des outflows, donc des gens qui ont vendu massivement l'ETF américain, le SPY, le SPY qui représente le S&P 500, 7 milliards d'outflows qui sont sortis rien que lundi dans le rebond, même chose sur le QQQ, donc la version du Nasdaq, l'ETF Nasdaq, donc aussi 6,9 milliards qui sont, qui sont sortis. Donc des gros 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 montants qui sont sortis de ces deux ETF euh, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire simplement que pour l'instant en tout cas on va dire l'investisseur de base ne croit pas du tout au rebond qu'on est en train de vivre et il propose simplement il profite simplement de l'opportunité pour se mettre cash parce que la confiance est à zéro et c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de gens derrière qui disent que c'est un rebond on va se calmer et on va se refaire la, la vague suivante pour aller beaucoup beaucoup plus bas alors c'est à double tranchant hein. moi je suis assez contrariant, mais quand on vient me dire oui c'est Exactement ça qui va se passer. C'est pas souvent ce qui se passe en général. Donc à surveiller, mais néanmoins des gros outflows aux États-Unis, c'était assez impressionnant et c'est historique parce que sur le SPY, donc sur un jour, on n'a jamais eu autant d'outflows. La dernière fois qu'on avait eu autant de vendeurs, c'était durant la crise de la bulle Internet en 2000. Côté Russie, Ukraine et consorts, il y a Poutine qui commence à parler, qui estime que les Occidentaux, les Américains, personne ne l'écoute. Je sais pas, on peut pas lui en vouloir de ce côté-là, hein, parce que pour l'instant on entend que Biden et Macron qui couinent, mais pas forcément la vie de Poutine. Donc il est pas super content de ce qui se passe. C'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais il a l'air d'avoir quand même un, un discours plutôt en direction de éviter la guerre mondiale. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt positif. On a aussi Tesla qui rappelle 54 000 voitures parce qu'ils ont un problème sur l'autopilote de Tesla. Apparemment quand elles arrivent au, au stop, et eh ben elles s'arrêtent pas, elles continuent, elles traversent quand même. Elles arrivent pas bien à reconnaître le panneau. Stop. Top. Alors on se réjouit quand toutes les Tesla seront équipées d'autopilotes à la fin de l'année, comme Monsieur Musk l'a annoncé, mais en tout cas 54 000 voitures sont appelées chez Tesla, c'est pas un gros truc, c'est pas très très grave, euh, mais fondamentalement eh bien, ça fait, ça montre vraiment que leur, leur truc d'autopilote ça marche super bien, en tout cas pour l'instant, et euh, donc euh, affaire à suivre, le titre n'a pas été impacté par ça, mais il faut quand même soutenir la nouvelle, enfin moi ça me fait beaucoup rigoler. Et puis pour terminer, on notera aussi que plusieurs sociétés de private equity type BlackRock sont en train de tourner autour de la division générique de Novartis, qui s'appelle Sando. Ils sont tous en train de s'intéresser à ça et ils pourraient mettre 25 milliards sur la table pour aller racheter la division de Novartis. Donc ça pourrait donner un petit peu un coup de fouet à Novartis ces prochains jours. Qui sait pour ce qui est de Novartis, eh bien, il euh, faudra aussi noter que ce matin, ils vont publier leurs résultats, ainsi que Julius Baer. Et puis, il y aura également Ferrari qui publiera ses résultats en Europe. Pour ce qui est euh, des États-Unis, et comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche, eh bien, nous aurons ABBV euh, avant l'ouverture. Euh, il y aura également euh, Boston Scientific, Carmo Fisher à noter dans ce secteur-là. Et puis de, après la clôture, eh bien, il y aura donc Metaverse, Facebook, euh, Qualcomm, Spotify qui est en pleine tempête en ce moment euh, pour avoir euh, un petit peu trop laissé parler des gens qui étaient anti-Covid sur leur podcast. Euh, donc voilà, quelques chiffres encore à sortir. Le gros truc de la journée, c'est donc Facebook après la clôture. Euh, Novartis euh, qui a déjà dû publier à l'heure où moi je vais publier cette vidéo, mais désolé comme là c'est 5 heures du matin, je fais ce que je peux et puis euh, on verra un petit peu comment ça continue pour l'instant on est plutôt bien orienté euh, pour continuer cette semaine on va toucher du bois et puis espérer que les gens qui ont balancé des tonnes et des tonnes de SPY et de QQQ euh, en début de semaine, eh bien ils ont eu tort donc passez une excellente journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse et puis bah, n'oubliez pas de revenir demain, de liker cette vidéo et puis... Euh, et puis euh, de passer une très très belle journée. Profitez bien, à demain. Bye bye.